0: Welkom bij Billetbouwen, de podcast. Mijn naam is Laura en in deze podcast wil ik het met je hebben over hoe je je gedrag verandert. Nou, waarom zou je je gedrag willen veranderen? Nou, dat is een onderwerp waar ik het heel graag en veel over heb. En ook een onderwerp waarop um, eigenlijk mijn Eat Only programma en ook het Eat and Train programma zijn gebaseerd. Ik denk namelijk dat als jij wil afvallen... en je wil de kilo's eraf houden... of je wil billen bouwen, strakker worden... of wat je doel ook is... dat de enige manier om dat blijvend te doen... dus om dat te doen en te zorgen dat het resultaat blijft... dat dat is om je gedrag te veranderen. Nou, en hoe doe je dat? In deze podcast wil ik je dat uitleggen. Eigenlijk zijn het namelijk maar twee stappen. Hè? Twee stappen, zo makkelijk? Nou ja, in principe is het natuurlijk... Uh, met meer dingen dat het eenvoudig is of makkelijk in theorie in de praktijk kan het uh, nog wel eens anders zijn. Hey en ik ga gewoon meteen beginnen uh, kleine side note dit is de derde podcast en ik had met mezelf afgesproken dat ik na de derde met een introotje aan de slag zou ga gaan. Dus uh, nou ja ik heb wat te doen want dit is nummer drie en uh, nou ja goed even terug gedrag veranderen. Laten we als voorbeeld nemen iemand die wil afvallen. Dat, is altijd, altijd, dat vind ik een makkelijk voorbeeld om te hanteren. Iemand wil, zeg, vijf kilo afvallen en dat lukt alsmaar niet. Nou, dat kan hem zitten in, wat sommige vrouwen zich vertellen... het niet weten wat ze moeten eten of het liefst een menu willen volgen... omdat ze toch merken dat ze verkeerde keuzes maken of overal te veel eten en als ze een menu volgen, dan kunnen ze zich daaraan houden. Of uh, ze vervallen in ongezondere, makkelijke keuzes... omdat ze geen tijd hebben om gezonde lunches... of een gezond avondeten te maken, om um, iets voor te bereiden... of omdat calorieën tellen te veel tijd kost, etc. Allemaal redenen die ze, ik doe het even al in het algemeen... die ze zichzelf um, vertelt... Die niet helpen bij het behalen van dat doel. Nou, waarschijnlijk herken je dit. Of misschien niet deze voorbeelden. Maar wel de gedachten. De dingen die jij jezelf vertelt. Op het moment dat jij een ongezonde maaltijd eet. Dat je toch s'avonds nog een stuk chocola pakt. Terwijl je dat niet van plan was. Of um, dat je een salade wilde maken voor de lunch. Maar dat je uiteindelijk toch vier crackers achterover staat te werken. Met pindakaas of iets anders. En je kunt niet meer stoppen met eten. Nou, wat is daar een groot onderdeel van. En dat is wat ik ook dus in het Eat Only programma bijvoorbeeld doe. En in de één-op-één sessies is op zoek gaan... en dat klinkt een beetje stom, maar naar dit soort overtuigingen. Dus ik vraag vaak naar, oké, okay, vlak voor het moment dat het misgaat... wat vertel je jezelf dan? Waar loop je, waar loop je tegenaan? Is het van, oh, ik heb haast, ik heb hier geen tijd voor? Uh, ik heb een klant gehad die uh, vaak een broodje hageslag greep omdat ze zichzelf wijsmaakten dat een schaaltje kwark meer tijd kostte. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Maar onze breinen zien graag bevestigd um, wat onze overtuigingen zijn. Dus als jouw overtuiging is gezond eten kost veel tijd. Dan gaat je brein op zoek naar situaties waarin hij dat bevestigd ziet. En dan zeg ik ineens, besef ik me ook, dat een brein een hij is. Kan natuurlijk net zo goed een zij zijn. Hé, hey, en... Stel denk daar eens over na. Dus wat vertel je jezelf? Als dat in dit voorbeeld is. Ik val niet af. Omdat ik geen tijd heb om gezond te eten. Laten we die overtuiging nemen. Wat we dan zouden doen in het coachingstraject. En wat jij dus nu zelf ook kunt doen. Want die kennis ga ik nu met je delen. Is jezelf de volgende vragen stellen. Het zijn vier vragen. En daarna nog een opdracht. En daarmee ga je, um, nou, shorter wil ik eigenlijk zeggen, aan deze overtuiging. Dus je gaat kijken, oké, okay, hoe kom ik hiervan af? Want als je, nou goed, ik, ik loop daarvoor, één stap terug. Stel, jij zegt tegen jezelf, gezond eten kost te veel tijd. Dus ik, de, de, de stelling, jouw overtuiging is, ik heb het te druk om gezond te eten. Nou, dan is dat een overtuiging waar je van af wil, althans... Als je met mij in gesprek bent, kom je erachter dat je, dat je daarvan af wil. En als je wil afvallen en dit is waardoor je jezelf steeds in de weg zit... dan ga ik jou daarop bevragen. En dat kun je bij jezelf ook doen. Dus dan is vraag 1. Is het waar? Nou, in deze introductie laat ik eigenlijk al helemaal doorschemeren dat het niet waar is. Maar het kan ook zijn dat jij jezelf iets vertelt... of waarvan je echt denkt van, nou, dit is gewoon zo. Ik heb er, of, of zelfs in dit voorbeeld. Ik heb er gewoon echt geen tijd voor. Nou, dan is vraag 2, dus vraag 1 is het waar. Vraag 2, weet je absoluut zeker dat het waar is? En dan kun je stellen, zou je dat kunnen bewijzen? Is je agenda echt zo vol? Heb je helemaal geen tijd gehad om te eten? Is het daadwerkelijk zo dat hagelslagpakken pakken langer duurt dan een schaaltje kwark maken? Kun je dus hard maken dat het waar is? Waarschijnlijk ga je hier al flink twijfelen aan jezelf, aan die eigen gedachten... Aan hetgeen jij jezelf vertelt, waardoor je niet gezond kan eten. En dat is eigenlijk precies wat de bedoeling Kom je hier, Loop je hier nou vast? Mag je ook door naar vraag 3? Maar eigenlijk wees eens goed kritisch als je gaat kijken: oké, okay, kan ik bewijzen dat wat ik denk dat dat waar is? Ja? Nou goed, dat brokkelt dan al een beetje af. En vervolgens gaan we door naar vraag 3. Namelijk, hoe reageer je op de gedachten? Dus, hoe voel je je? Als jij tegen jezelf zegt dat je geen tijd hebt om gezond te eten. Ben je gestrest, gefrustreerd? Um, verzin het maar. Er gaat een hoop energie naar onprettige gevoelens. Misschien ben je continu gehaast. Uh, misschien is er onbewust nog een gevoel van dat je niet goed voor jezelf zorgt. Terwijl je dat wel zou willen. Dus kijk eens van hoe voel ik me eigenlijk precies als, als ik dit denk. En ik neem nu nog steeds even als voorbeeld dat gezond eten. Maar dit kun je dus bij allerlei gedachtes kun je dat doen. Dan ga je door naar vraag 4. Dit is altijd een hele leuke. Uh, Albert Einstein zei... Uh, imagine, uh, imagination is more important than knowledge. Dus dat vind ik altijd een mooie. Nou, en de vraag is namelijk... Wie zou je zijn zonder die gedachten? Dus visualiseer het voor jezelf. Stel je voor dat je die gedachten niet zou hebben. Hoe zou dat eruit zien? Hoe zou je je voelen? Zou je blij zijn, opgelucht, gezond... Wat zou je doen? En wat zou het je opleveren? Um, ik had dit gesprek vorige week met iemand. En um, het woord dat toen naar boven kwam, en ik vind het zo'n mooi woord, die ga je vaker van me horen, is onbevangen. Als die gedachten die jou, nou laat ik het gewoon boycotten noemen, om je doel te behalen. Als je die niet zou hebben, hoe zou je je voelen? Of als je kleding beter zou zitten. Als je als je, je niet meer zou hoeven verhullen op het strand en gewoon in je bikini zou... Rondlopen. Als je niet meer continu die mindset had van, ik mag dit niet eten, moet ik dit nou wel eten, is het nogal goed voor me, hoe ga ik het allemaal doen? Onbevangen. nou dat is toch een heerlijkheid? Maar goed, deze vragen zijn dus voor jou. Dus vraag 1, is het waar? Vraag 2, weet je absoluut zeker dat het waar is? En zou je het kunnen bewijzen? Vraag nummer 3. Hoe reageer je op die gedachten? Dus hoe voel je je als je die gedachten hebt? Dan vraag 4. Wie zou je zijn en hoe zou je je voelen zonder die gedachten? Nou, als je die vier vragen beantwoord hebt, dan mag je het gaan omdraaien. Dus die eerste gedachte die jij hebt, dus in dit voorbeeld, ik heb het te druk om gezond te eten. Die mag je gaan omdraaien en dat mag echt 180 graden en het liefst op zo'n manier dat hij je helpt. Denk aan, ik heb genoeg tijd om gezond te eten of gezond eten kost weinig tijd. Of als je een tandje verder wil in deze soort van self-care kun je ook nog zeggen, ik zorg goed voor mezelf door gezond te eten. Nou, die zinnetjes die je maakt, dat zijn ook wel affirmaties, worden ook wel mantra's genoemd, et cetera. Bij voorkeur zijn die positief en bekrachtigend. Het liefst, het is niet een harde eis, maar het liefst wil je daar niet een ontkennend woord in. Dus niet geen of niet. Maar het belangrijkste is van, joh, dat, die, dat die zin, dat jij die ook echt voelt. Dus als jij zegt, gezond eten kost weinig tijd. Wil je dat uiteindelijk gaan herhalen, herhalen, herhalen voor jezelf. En dan ga je dan meer in geloven. Ik ga je zo uitleggen hoe dit precies werkt. Maar zorg dus dat die zin goed bij je past. Als ik zeg, als, als voorbeeld, ik zorg goed voor mezelf door gezond te eten. Maar jij krijgt acuut de kriebels van de uitdrukking. Ik zorg goed voor mezelf. Ja, dan is dat dus niet de zin voor jou. Hè? Nou, je, mag je nou denken, jee wat zweverig. Nou, geen zorgen, ik ben ook niet zo'n uh, spiritueel uh, type. Maar dat affirmaties je hersenen en je denken beïnvloeden... Dat is gewoon keihard wetenschappelijk bewezen. Sterk en hoog of leuk detail is dat ik, nou, ik denk een maandje geleden, een boek heb gelezen waarin gesteld wordt dat wij mensen eigenlijk net als huisdieren geïndoctrineerd worden, gewoon opgevoed worden met onze denkwijzers. Nou, dat, dat is natuurlijk ook in essentie hoe overtuigingen in je systeem komen. Maar... Dat is dus ooit begonnen door iets wat jij gezien hebt, wat je gehoord hebt, et cetera. En dat heb je jaren je hele leven meegesleept. Nou, om dat te gaan ombuigen, zul je je brein moeten gaan overtuigen van het, um, nou, het tegenovergestelde in dit geval. Of datgene van wat je wil. Dus stel je overtuiging is, ik heb het te druk om gezond te eten. Dan kun jij door middel van een affirmatie, door, door middel van het herhalen van een nieuwe zin namelijk gezond eten kost weinig tijd... of welke affirmatie jij ook voor jezelf hebt gekozen... kun je je brein gaan herprogrammeren. Ja? En dat is echt super powerful. Dat is niet spiritueels aan. Dat zijn bewezen technieken. En ik raad je ook aan om die zin op je koelkastdeur te plakken... op je badkamerspiegel... of ergens waar jij dit continu ziet. Ja? En daarmee heb je één van de twee manieren om gedrag te veranderen, heb je geprobeerd. En die kun je op allerlei vlakken inzetten. Hè. Dus voeding, training, verzin het maar. Daar waar jij een overtuiging hebt, die jou niet dient... kun je deze vier vragen... het zijn trouwens de vier vragen die je leven veranderen van Byron Katie... wat een echt een mega, beroemd, uh, of beroemd, mega bekend boek is... en ook een um, coachings of een, of een therapievorm is... die echt nog wereldwijd door allerlei psychologen en therapeuten wordt gebruikt... En ik vind hem ijzersterk. sterk. Hey, en de tweede manier is namelijk dat je actie onderneemt. Nou, en dat is eigenlijk, misschien denk je nu, jee, nou Stichting Open Deur. Maar eigenlijk die twee dingen, dus affirmaties en acties nemen, zijn dé manieren om je gedrag te veranderen. En wat ik zeg, Stichting Open Deur, je had zelf ook wel kunnen bedenken van joh, als... Um, als ik geen actie neem, natuurlijk verandert er dan niet. Maar, hoe werkt gedrag? Ik ga het even heel kort. Dus, dus gedrag werkt gelukkig grotendeels onbewust. Ik ga het bijvoorbeeld geven oh, sorry, aan de hand van um, dat jij binnenkomt en het is ergens donker. Nou, hoe werkt dan gedrag? Is eerst jij ziet, je registreert, onbewust. Het is donker. Dan vervolgens is er een verlangen, namelijk je wil dat het licht wordt. Dan is er een actie. Jij doet dat licht al aan, je denkt daar helemaal niet over na als je binnenkomt. En vervolgens is er een beloning, namelijk jij kan zien. Nou, dat zijn vier stappen waarop gedrag werkt. Nou, en één, eh, ik hoe dat precies werkt en hoe, dat, hoe je met die kennis kan zorgen dat je jouw patroon doorbreekt, ga ik misschien nog een andere keer uitleggen. Maar nu vanuit het kader van de gedragsverandering is het dus nodig dat jij ergens in die vier stappen van hoe een actie werkt, dat jij daar dingen anders gaat doen. Dus laten we weer even het voorbeeld nemen van het gezond eten. Als Elke keer, dus je gaat aan de slag met affirmaties, als dat bij je past. Misschien wil je ook actie nemen, misschien ga je het allebei doen. Misschien zeg je, ik ga eerst eens beginnen met actie nemen even afgeleid ja, wat ik wil zeggen, een mooie quote every action you take is a vote for the person, person you wish to become elke actie die jij onderneemt is een stap in de richting van de persoon die jij wil worden en daar waar affirmaties manieren zijn om je brein te herprogrammeren kunnen acties dat ook zijn, dus stel dat jij uh, zegt Gezond eten, daar heb ik geen tijd voor. Dat, dat is jouw overtuiging. En um, die wil je, die heb, je bent al met die affirmatie aan de gang. En je wilt het ook doen door actie te ondernemen. Dan kun je jezelf herprogrammeren door elke dag iets kleins te doen. Waardoor jij je brein laat zien dat die nieuwe situatie, namelijk gezond eten kost me weinig tijd, dat dat waar is. Nou, geef eens een voorbeeld Lau. Nou, bij deze. Stel je voor dat jij vanaf nu elke dag een stuk paprika zou eten bij je lunch of een stuk komkommer. Dat ga je gewoon elke dag doen. Super haalbaar. Ik weet niet of je, of je paprika lust, maar neem een stuk rauwkost. Iets wat je kant en klaar in een zakje bij de supermarkt kan kopen. Je hoeft het niet te snijden. Je hoeft het niet te bereiden. Je hoeft het alleen maar open te maken. Misschien niet eens als je het ergens zonder verpakking koopt... en in je mond te steken. Stel dat jij dat elke dag zou doen vanaf vandaag. Je luistert deze podcast en je, denkt, je vraagt jezelf af... Wat is het makkelijkste dat ik kan veranderen in mijn leven? Dus wat me sowieso gaat lukken. Dat me gaat helpen om bij die nieuwe versie van mezelf te worden. Naar, naar, dat, me gaat, dat je gaat helpen om dat gedrag te veranderen dat jou dwars zit. Dus ik blijf even lekker bij het voorbeeld. Jij vertelt jezelf dat je geen tijd hebt om gezond te eten. Dan kun je dus vandaag nog. Naar de Albert Heijn om rauwkost te halen en besluit je per vandaag elke dag bij de lunch een stuk rauwkost te eten. Hoe vaker je dat doet, hoe meer het onderdeel wordt van wie je bent. Als jij, nou nu werken natuurlijk op kantoor, voor niet iedereen gebeurt dat. Maar als jij, hoe vaker jij dit doet, bedenk maar eens, stel dat jij op werk altijd bij de lunch een bakje tomaatjes zou eten. Dat doe je gewoon elke dag, omdat jij besloten hebt, dat hoort bij de gezonde versie van mezelf die ik wil worden. Dan op een gegeven moment, dan gaat het al meer en meer voor jezelf. Je weet gewoon, ik heb altijd die tomaatjes in je huis. In een huis. Je huisgenoten weten dat die tomaatjes die zijn voor jou, voor mij naar werk. En je collega's weten allemaal dat jij diegene bent die elke middag tomaatjes eet. Je zal nog zien dat ze het op een gegeven moment ook gaan doen. Maar goed, dat terzijde. Als je huisgenoten je zo gaan zien, je collega's gaan jezelf zo zien... ...jij gaat jezelf zo zien, dan wordt het onderdeel van je identiteit. Dan kost het je helemaal, wil ik niet zeggen... ...maar dan kost het je bijna geen moeite meer. Je kunt je voorstellen, als iemand die over zichzelf zegt... ...ja, ik ben nou iemand die heel vaak sport... ...en die zegt over zichzelf, ja, ik ben nou eenmaal altijd sportief geweest. Dat is hoe diegene zichzelf ziet, dat is identiteit... En zo kun je het ook doen met gezond eten. Als het onderdeel is van je identiteit... en er zijn mensen, onderzoekers, die zeggen dat dat een voorwaarde is voor resultaat. Als het onderdeel is van je... Uh, zeg ik dat goed? Ja. Als iets onderdeel wordt van je identiteit... is het allereerst super makkelijk om vol te houden. Um, en dan, ja, dan gaat het gewoon veel meer vanzelf. Dus dat is eigenlijk wat je wil gaan doen. En je hoort mij even nadenken. Dat komt omdat ik bezig ben ook um, met een boek toevallig. En dat heet Personality Isn't Permanent. Dus het kan ook de andere kant uh, op werken. Dus vandaar dat je heel eventjes mijn hersenen hoort kraken. Dat is niet waar ik het nu over wil hebben. Blijf even eventjes bij de gedragsverandering. En dat dat uh, gerealiseerd wordt door je brein te herprogrammeren. Ofwel... Door je overtuiging te laten afbrokkelen en hem te veranderen in een affirmatie in de richting van waar je heen wil. En door middel van gedrag, en, of tenminste dat is hetzelfde, en door middel van actie. Dus door elke dag kleine acties te nemen die voor jou easy voelen, die onderdeel van je identiteit kunnen gaan worden. Kom jij langzaam maar zeker bij het punt dat die nieuwe acties je geen moeite meer kosten en dat... Jezelf vertellen, dat gezond eten, dat dat veel tijd kost, dat dat gewoon niet meer waar is. Ja? Dus dat, heel simpel, die, eh, zeker als je ze gaat combineren, nou, dan kan het gewoon haast niet dat het je niet gaat lukken om dat gedrag te veranderen. Ja? Kijk, en nou zeg ik dat super simpel, hè? misschien wist je dit ook allemaal wel. En in de praktijk is het natuurlijk zo dat iets weten en iets doen, dat zijn natuurlijk verschillende dingen... Dus ik daag je eigenlijk uit, als je de vragen hier uh, vooraan in de podcast nog weet, ga ze beantwoorden. Dus ik ga nog heel veel samenvatten. De vragen zijn, is het waar? Weet je absoluut zeker dat het waar is? Hoe reageer je als je die gedachten hebt? En wie zou je zijn, wat zou je voelen zonder die gedachten? Nou, heb je dat gedaan? Dan draai je het om. En daarmee heb je een super sterke affirmatie. Die jij voor jezelf kan gaan herhalen. In je hoofd. Liefst morgens als je wakker wordt. Voordat je nog iemand hebt gesproken. of je telefoon hebt gecheckt. Je plakt hem op je koelkastdeur. of op je spiegel. En je gaat dat voor jezelf herhalen. Net zo lang totdat jouw nieuwe waarheid wordt. Dat is manier nummer één. Je kunt het zo doen. Of je kan het doen op manier nummer twee. Namelijk actie nemen. Door dagelijkse kleine haalbare acties te nemen die voor jou makkelijk voelen, ga je werken aan de nieuwe situatie onderdeel maken van je identiteit. Is iets onderdeel van je identiteit? Is het nauwelijks meer of kost het je nauwelijks meer moeite om iets vol te houden? Nou, uiteraard mag je één en twee met elkaar combineren om te zorgen dat je eerder die verandering doormaakt. Nou, waarom vertel ik dit allemaal? Nou, dit zijn, dit zijn echt dingen die ik doe in de coachingstrajecten met mijn klanten. En ik blijf erop hameren dat mensen hebben geen menus nodig hebben. Geen voedingsschema's, et cetera. Um, je hebt niet weer een of ander supersonisch sportprogramma nodig. Of nog een duurder sportapparaat voor in je huis. Wat je nodig hebt is gedragsverandering. Als je deze dingen die ik in deze podcast met jou bespreek onder de knie krijgt. Dan zul je zien dat doelen behalen een eitje voor je wordt. Nou, ik, ben, uh, ik had deze podcast eigenlijk al veel eerder willen opnemen. Dit is, van afge... Gisteren, dit is vandaag maandag. Gisteravond zijn de deuren voor het Eat Only programma gesloten. Als je nou dit hoort en denkt... shit, ik ben echt veel te laat. Ik wou dit, wat ik dat eerder heb gehoord, want dan was ik sowieso ingestapt. Stuur me dan alsnog even een berichtje. Want dit is wat ik doe. Dit is hoe mijn trajecten eruit zien. En dan gaan we gewoon eens kijken van joh, wat kan ik voor je doen? Is er een andere manier waarop ik jou hierbij kan helpen? Yes? Um, nou, website is www.eatandtrain.nl uh, Bij Eat Only zie je hoe dat in een Eat Only programma gaat. Um, ik doe het ook in Eat and Train. En er komt, nou, ik denk over een maand of drie, vier... Uh, start ik met de pilot van de Eat and Train Academy. So, I've said it... Um, je moet het volgens mij met nieuwe dingen altijd roepen voordat je zover bent. Dus dan weten jullie dat dat er aankomt en heb ik me gecommit. Um, en daar ga ik het bij laten voor vandaag. Ik zit altijd precies rond die 20 minuten voor die podcast. Dus dat is ook weer een mooie. Ik ga je bedanken voor het luisteren. Als je vragen hebt hierover, mag je me ook altijd gewoon mailen. Uh, via de website kan dat ook. Ik gaf je net al de link. Wil ik verder nog iets kwijt? Nee. Nou, nogmaals bedankt voor het luisteren. Tot de volgende podcast.